0: Qué gusto, qué gusto estar aquí ahorita con ustedes. Vamos a estar hablando de lo que es el Baby Led Weaning y el método Bliss con Alejandra Chaboya. Entonces, bueno, le vamos a dar un, un tiempo para que ahorita se vayan conectando y también para... Eh, para que puedan, este, les voy a presentar a Ale Chaboya, quien va a ser ahora la nutrióloga que nos va a acompañar, la experta nutrióloga que nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, Alejandra Chaboya, ella es también licenciada en nutrición y ella es, eh, eh, tiene una maestría en nutrición humana este, con orientación materno-infantil también de la Universidad de Guadalajara. Y entonces, eh, eh, Ale, bueno, pues ella tiene una experiencia profesional eh, a, y amplia, pues en todo lo que es este, como nutrióloga en las áreas materno-infantil de NINUS, es también asesora en lactancia materna y e instructora en talleres de lactancia y alimentación complementaria con DANATAL, y ha trabajado también en diferentes organizaciones como el Centro de Rehabilitación Infantil de la región, eh, de la quinta región militar. Y bueno, pues eh, está aquí con nosotros y le voy a dar la bienvenida a Lea ahorita para que se una y entonces eh, pueda puede, puede unirse y hablar de este tema. ¿no? Entonces, ya ven que hemos estado hablando en conducta alimentaria y sobre conducta alimentaria y eh, hola Ale
1: hola qué tal mucho gusto me escuchan bien sí sí te escuchamos qué bueno muy cómo estás muy, muy bien Claudia muchísimas gracias por el espacio por la invitación no hombre para muy nada bien, o bien. sea vamos a hablar de este tema o sea porque
0: hemos estado como abonándole a toda la parte de, de alimentación o sea desde lactancia lactante alimentación eh, alimentación complementaria y bueno, dentro del tema de alimentación complementaria, pues obviamente está el Baby Led Winning y el método Bliss. Y qué es eso? Y muchos tenemos dudas. Así es que pues adelante, no? Y recordarles a todos este compartan ahorita que estamos ahorita en vivo y no se les olvide hacer también sus preguntas y sus comentarios, porque el chiste de hacer estos lives es que pues obviamente los expertos nos puedan contestar todas las preguntas que tienen. Entonces,
1: bueno, va, Ale, empezamos, va, empezamos, es un tema que, bueno, a mí me encanta, es un tema, yo creo que es un tema para hablar mucho, eh, poquito, a poquito, tengo experiencia desde, gracias, me funcionó en el servicio, estuve con el doctor Vázquez Garibay, siempre me ha encantado la nutrición pediátrica, eh, hice la maestría en nutrición pediátrica por eso, eh, bah, todo le puesto a eso, y después tuve la oportunidad de empezar a trabajar con las chicas de la natal en los talleres de alimentación complementaria con Diana y Fabi y ahorita en el hospital el pediátrico Ninus, en donde también veo muchos pacientes en alimentación. Eso me ha dado mucha oportunidad de mantenerme bien actualizada en los temas y de ver la experiencia de vivirlo junto con los pacientes. No tengo bebés todavía, pero lo vivo junto con ellos. Creo que es lo que nos puede funcionar para platicar hoy.
0: Por supuesto, y muchísimo, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? tener contacto con la gente y es que adelante. A ver, no. ¿qué es esto? ¿Qué es este tema? O sea, de, de, de lo que es la alimentación complementaria, si quieres, vamos empezando también por ahí un poco con lo que es, o sea, la etapa del desarrollo y luego ya para entrar en el tema del baby Led tal vez algunas personas necesitan un poco más de contexto
1: Claro, sí. Eh, alimentación complementaria es como lo que antes conocíamos como lactación, pero ahora debemos usar el término alimentación complementaria, porque realmente se trata de complementar la leche materna o fórmula, dependiendo de qué reciba el bebé, pero es como una parte que necesita ser complementada en la alimentación del bebé, no suplir la leche ni suplir la lactancia, pero sí tiene que ir muy adecuadamente a la par en esto. Entonces, pues tiene que ser como toda la introducción de alimentos diferentes a la leche. Eso conocemos como alimentación complementaria. Realmente se extiende hasta el primer año de vida en donde todavía estamos manejando y debemos extenderlo un poco hasta los dos años, que es en donde ya estamos teniendo esto cubierto de los mil días y todos esos temas que estamos platicando y que ya platicaron en temas anteriores. contigo.
0: Así es. Y entonces, o sea, qué, qué habilidades tienes cuando tienes, o sea, entre cuatro y seis meses eh, que te hacen como ya meterte a este tema de que pues, ¿qué les voy a dar de complemento de alimentación
1: sí primero es ver como alimentación complementaria puede iniciar según los artículos más actuales según lo que se ha demostrado y las recomendaciones de las organizaciones entre los cuatro y seis meses dependiendo de la situación de cada bebé siempre hay que evaluar a cada bebé cuando es lactancia materna exclusiva, la sugerencia siempre va a ser continuar hasta los seis meses con eso y empezar la alimentación a los seis meses para proteger la lactancia materna. Pero claro que va a haber excepciones, va a haber situaciones en las que junto con el pediatra los papás van a decidir iniciar antes. Depende de las habilidades del bebé. Entonces existen métodos diferentes que ya entrando al tema de Baby lead Winning y de Bliss, que yo creo que muchos ya conocen, se han puesto muy de moda, están muy sonados, sí. las mamás están muy interesadas en eso, todas quieren, como, a ver, bueno, yo quiero hacerle así, vemos los videos padrísimos del bebé en aguacate, embarrándose, entonces <risa> te emociona y dices, quiero intentar eso, pero sí hay puntos importantes que tenemos que platicar para poder hacer esos métodos. Entonces, como platicábamos ahorita de las habilidades de los bebés, pues eh, un bebé está listo para recibir alimentos después de los cuatro meses y cerca de los seis, siempre y cuando las texturas sean adecuadas para el bebé en esa etapa. Las habilidades de un bebé entre los cuatro y los seis meses son diferentes, es un punto de crecimiento muy rápido. Entonces, un bebé de cuatro meses ya tiene cierto sostén cefálico. Puedo iniciar con unas texturas que sean más papilla con el método tradicional, puedo empezarle a dar al bebé de comer así, pero un bebé... Eh, que ya va a comer trozos más enteros o como en el Baby Let's Winning el beast, ya trozos como tal de alimentos, necesita además de sostener su cabeza poder sentarse, poder tomar los alimentos con la mano, no hace pinza pero toman ya completo y ser capaz de llevarse la comida a la boca esto uh -huh. realmente se logra cerca de los seis meses entonces si yo voy a buscar usar un método así tengo que saber que no lo puedo iniciar antes de los seis meses o sea, Bien. si tengo que decir bueno, o sea, si yo Ajá. Sí, uh -huh. No, desde así. Yo, por algún motivo, junto con mi pediatra, decido que voy a iniciar a los cinco meses, cinco y ya. todavía no tiene seis meses. No recomendamos iniciar con un método de enteros. Y tenemos que irnos con los métodos de acuerdo a las habilidades del bebé. Si yo ya veo que mi bebé sienta, a lo mejor los huesos más pequeños, la papilla, ir avanzando, siempre hay que ir avanzando. No se trata de que si inicie con el tradicional ya no voy a poder tener los beneficios de ir avanzando a las texturas enteras. Pero si no tiene seis meses, es muy difícil que yo pueda iniciar con estos métodos. Entonces, es mejor esperarnos a los seis meses cumplidos.
0: Ok. Y qué, o sea, y qué es el Baby Let Winning?
1: Sí, ah, como okay está bien <risa> de moda. <risa> y, los... y aparte es ay, causa un montón de confusión. O sea, no es como Baby Let Winning y luego no, siempre no. Sabes que el bliss y entonces ya es un montón de métodos, y luego esto de tradicional, y a lo mejor nosotros como natural es como, ah, claro, el método tradicional, pero yo es como ah, no sé de qué me estás hablando, cuál, entonces cuál me sugieres o qué hago? Es que casi como sí. eh,
0: casi ahorita está tan de moda el el, el, el Babylet Winning o el Bliss que, que finalmente el tradicional está medio pasando de moda, pero no sé. Bueno,
1: sí. No sé tú cómo lo sí. ves en la
0: práctica, pues o sea, Tal de hecho, todavía
1: mucha gente usa el método tradicional. Tal. Sí, de hecho, creo que está muy de moda en, entre las mamás y todavía sí. nos hace falta un poco en los profesionales de la salud como comprenderlos más y saber qué parte de estos métodos vamos a integrar, que es lo que yo quisiera centrarme mucho en la plática de hoy. Pero sí, en fin, así sabiendo, primero como para saber qué es, pues Baby Led Winning es un método que surgió, eh, en una tesis de una enfermera que dijo ¿sabes qué? Yo veo que hay muchos bebés que tienen muchos problemas de alimentación les cuesta comer, lloran al comer, es frustrante que les meten la cuchara a la boca pues vamos buscando una técnica de alimentación que les permita a ellos tener una mejor interacción con la comida y vamos a limitar la intervención de los papás en el momento de la alimentación porque hasta hace unos años estamos bien acostumbrados a meterle la cuchara en la boca al bebé a que bebé sí. no tocara la comida, o sea, es como yo tengo el platito, yo te voy a dar, abre la boca ahí, y, y si era común ver al bebé llorando, cerrar la boca, quitarse, y era un momento uh, bien frustrante. Mucho,
0: mucho control mucho de parte control. de los padres, ¿no? Los papás. Es que sí, Me suena así, ¿no? Dale, a, ver.
1: a ver, lo que yo te digo, cuando yo te digo. Sí, como, yo. como yo te digo, y la preparación que yo creo, como y tiene mucho que ver, con cómo era la nutrición cuando nos tocó estudiarla. Y hace siete años de la carrera. Entonces, yo sé, pues aprendimos con gramos, con texturas, como, ok, esta patología le tenemos que dar esto, tantos gramos. Era muy restrictivo. No teníamos uh -huh. muchas opciones. Todo era como muy medido, muy cuadrado. Entonces, lógicamente, nuestras generaciones es, ah, hemos aprendido a que yo no sé cuánto comer, me dicen qué comer. Si yo voy a nutrirme, me va a decir 120 gramos de pollo asado. Entonces supongo que con mi bebé igual. Tengo que saber claro. cuánto como y yo se lo meto a la boca. Y, y dime, entonces por favor, Ale,
0: exactamente. Quiero saber exactamente qué cantidad te
1: voy a dar. Así claro, no, esa es la pregunta más común.
0: Media cucharita o una taza entera o un vaso entero. O sea, pero por favor, exactamente se compran
1: báscula, o sea, es como, déjalo mido y entonces se lo tiene que terminar, y la verdad es que es, es un método que era muy intrusivo con el bebé, porque, pues el bebé estaba experimentando algo nuevo, lo sientas, lo pones a experimentar texturas nuevas, sabores nuevos, consistencias diferentes, y además, tú se los metes a la boca, no lo permites que toque, que participe, entonces, sí entiendo que el surgimiento de estos nuevos métodos de alimentación era necesario y pues nos dio como una luz diferente y a mí me encanta porque yo siempre decía como, bueno, ¿por qué tenemos que ser tan estrictos en la alimentación? ¿Por qué tengo uh -huh. que comer pescado? Cuando me dicen que sea pescado y no pollo, que equivalente es igual. Pero pues con los bebés estaba igual, ¿no? O sea, como tal día esto, tal día lo otro y las mamás necesitaban como esa guía para sentirse tranquilas. Entonces surge el Baby Let Winning, que es como el, la base de estos, buscando permitir al bebé tocar el alimento y ser parte de la alimentación, integrarse, porque realmente antes no estaba integrado. Entonces yo le metí a la comida. Entonces ahorita él va a tocar, va a comer, va a poder descubrir colores, sabores, texturas, va a jugar con la comida, que eso era antes malísimo, ¿no? era No, no le enseñé, no <risa> lo jugar con la comida, con la comida no se juega. Y No, se, no, ex, y, no te ensucies. No, que no se ensucie, que cómo lo vas a permitir. Entonces, eh, estos métodos pues buscan... De regresarle ese papel tan importante al niño de descubrir esta nueva etapa. Y tuvieron pros y contras. Claro, que vamos a platicar un poquito el contra del baby led winning, que es esto de permitirle decidir cuánto comer, o sea, la base es permitirle decidir al niño cuánto comer y cómo comerlo, cómo tocarlo, uh -huh. cómo batirlo. Pero eh, después de este método, que ya era más bueno, es así, pues empezaron a ver algunos estudios y se dieron cuenta que con esta método de alimentación como la manera de ofrecer los alimentos que es enteros, que aquí me traje unos modelos de alimentos que uso siempre en los talleres yo de alimentación ah, para estos temas ah, vale, qué bueno. que Ajá. traigo, que es como este se llaman finger foods, que les contamos este es una de calabaza en teoría y es como el tamaño de un dedo. Entonces Ajá. tienen que ser super blandos para tú aplastarlo. La prueba es le digo a la mamá. Pues tú, sin morderlo, tener que desbaratarlo con la lengua y el paladar y se lo puedo dar. Por entonces yo presentarle estos alimentos al bebé, pues es verduras, eh, frutas muy blandas y la carne es complicado introducirla así y las frutas y las verduras nos quedan bajitas en energía. Entonces los niños que usaban este método como que no me alcanzaban a cubrir el requerimiento ni de energía ni de hierro.
0: Entonces, el, lo, lo, o sea, a través de nada más usando el baby led
1: Exacto, usando el sea, baby no Ledwin, que es básicamente eso, darle al bebé textura, o sea, formas de alimentos super blandos uh -huh. que él pueda triturar y pueda tomar con puño, que a los seis uh -huh. meses ellos comen con puño. Entonces, sí. pues al hacer esto, la, el tipo de alimentos no me permitía cubrir con eso. Entonces, uh -huh. buscando solucionar esto de la deficiencia de hierro y el cubrir los requerimientos de energía, surge el BLISS, que es lo mismo, de hecho, es alimentación guiada por el bebé eh, introducción de sólidos guiada por el bebé tienen las mismas bases, respetar el que el bebé empiece a comer el uh -huh. solito que toque los alimentos, que se lo lleve a la boca, que aprenda a comer pero ya cubriendo esos requerimientos con la introducción de carne y en este método el artículo original sí usa cereales fortificados, que son como estos cerealitos que preparas con leche materna o fórmula que uh -huh. haces una papilla uh -huh. entonces literalmente les haces una papilla por eso muchos se confunden Luego dicen como el Bliss es la combinación de, de lo, el tradicional con el Baby Lead Winning. Realmente no, realmente es lo mismo que el Baby led Winning, pero sugiere la, el uso de los cereales fortificados y de las carnes trituradas, porque es la sí, única manera de asegurar un hierro. Uh -huh.
0: Sí, Exacto. sí, exactamente. O sea, cereales fortificados y, y, y la carne triturada van a ser fuentes de hierro.
1: Sí, literalmente va a ser, eh, realmente es la fuente que tenemos. Muchas mamás me dicen, bueno, le doy hojas verdes o le hago una. Hay un, le, no, eh, las hojas verdes en los niños no me dan el hierro. Los niños no pueden metabolizar ese hierro. Tiene que sí. ser de origen animal. Entonces, pues, huevo, eh, carne nos va a funcionar. Son nuestra fuente principal y los cereales fortificados. Si no son fortificados, sí. tampoco. Entonces, eh, Bliss incorpora esta parte. Pero al final es como el mismo método de Baby Let Winning y sigue como esta normativa del Baby Let Winning, buscando cubrir esas deficiencias que el Baby Let Winning presentaba. Y por eso es como que, bueno, surge. Es en teoría mejor por eso, pero también, pues, ahorita platiquemos de pros y contras de ambos.
0: Ahora, también hay como toda esta falta de. A ver, o sea, bueno, pues todo eso está muy chido, pero. No hay suficiente publicaciones al respecto. Entonces, pues, o sea, pues todo lo que nos están viniendo a contar, verdad, pues está muy padre, pero pues a mí presenta mala evidencia. Pues, entonces yo voy a seguir dando tradicionales. Por. Me hago menos bolas porque aparte ensucio menos, no me tengo que esperar tanto para que coma. O sea, ya sabes, toda una serie de cosas que también podríamos decir. Pues, es más fácil que yo le dé de comer y
1: así. Termino y ya me puedo sí. ir a hacer otra cosa. También sí, separado. que cuando, cuando le damos nosotros, papilla, claro que termina más pronto, que yo marco el ritmo. Que actualmente ya trabajamos los nutriólogos infantiles más con lo que conocemos como alimentación perceptiva, que uh -huh. es más respetar las señales de hambre y de bebé. Toma esta parte de permitirle al bebé este protagonismo en la alimentación sin tener que tener cierta restricción en el tipo de alimentos que ofrezco. ¿Por sí. qué? Porque en el, en el Baby Led y el Bliss no hay evidencia suficiente de nada en general. O sea, los artículos publicados hasta el momento son muy pocos. Ah, en algún tiempo hablaron de reducción del riesgo de obesidad y de que los niños tenían mejores elecciones de alimentos después. La verdad es que no está comprobado que funcione así. Es variable. Eh, ¿Puede un niño iniciar con un método baby led winning y más adelante tener uh, hábitos que no son adecuados no te va eso okay. a eso asegurar lo que sigue eh, hay que tener un seguimiento de esto entonces pues eso no está comprobado esos beneficios Sí es verdad que los niños participan más en el momento de comida te enseñan a comer desarrollan habilidades que no van a desarrollar si yo no le ofrezco y uh -huh. de los contras, también menciona mucho el riesgo de atragantamiento, porque yo le estoy ofreciendo sólidos. Uh -huh. Entonces, claro que me da mucho más terror. Pero tampoco está comprobado científicamente. O sea, no hay artículos que me digan, si sí es cierto que hay más riesgo de atragantamiento con este método, al final parece que el riesgo es el mismo. Yo me gusta explicarle mucho a mis pacientes que tenemos que ser conscientes que los bebés que están en esa edad se meten todo a la boca. Entonces, la verdad es que es muy probable que ese bebé se encuentre algo en el y también se lo meta a la boca o uh -huh. si está me descuido un poquito y va a estirarse y va a llevarse algo a la boca entonces uh -huh. con el método que use lo mejor es estar preparados no está más saber primeros auxilios y no confiarse es más el riesgo porque a veces usamos papillas pero en algún momento descubrimos como ah mira pues si le das una galletita al niño se entretiene uh -huh. pero los niños tienen que comer vigilados siempre si yo le doy al niño y luego de comer yo tengo que poder verlo comer para poder reaccionar, si él está metiéndose algo a la boca o tiene un trozo grande poder quitarle, poder ayudarle entonces nunca hay que darle snacks para que se entretengan para que esté chupando, que es bien común nos veamos como que en la carriola antes y traen la, la galletita eh, ahí yo no puedo ver si el niño tiene algún problema para respirar, no, no voy a alcanzar a reaccionar, entonces los niños tienen que comer sentaditos, en su silla el método que yo decida, pero visilados. Entonces el riesgo de. Mira, ven, Carol,
0: Carol, eh, ¿Hm? Banda hace una pregunta y dice sí, o sea, lo de la alimentación perceptiva. Es muy también quiero Exacto. decirles que la semana que entra va a estar Jocelyn González y va a hablar más específicamente sobre lo que es la alimentación perceptiva y vamos a hablar también con toda la parte de lo de y todo eso. Pero ya la semana que entra, entonces lo puedes. Por supuesto que también podemos hablar de este tema, pero es como, como una introducción. Eh, sí, exactamente como la introducción, porque quizás ya este yo iba a hablar de eso más en la etapa de todo. ¿no? O sea, ya,
1: Qué padre, sí, sí, entonces, realmente sí, creo que no, eso fue que verdad, lo que se rescata. Creo que sí. Eso es lo que se rescata al final de estos dos métodos que el, el riesgo de atragantamiento es real en general en estos niños y es un miedo que causa ansiedad en los papás y hasta en nutrición. O sea, también cuando empecé a conocer estos métodos, era como chino. O sea, cómo le voy a decir a la mamá que le dé un trozo y si y, y corre un riesgo y si va a decir que ay no. Y o sea, sí si es una responsabilidad sí. bien grande, da miedo. Sí. Es normal. Sí, Las sí, mamás o sea, tengo pacientes que me llevan al año, año y medio y me dicen sabes qué? Es que yo no le doy enteros porque todavía me da miedo. Sí, eso también
0: niños, es un problema. Los niños que llegan al año y medio y siguen comiendo papilla, papillas, papillas,
1: y no desarrollan todas esas habilidades súper Sí, se pierden de todo ese camino. Eh, los niños tienen que pasar por esa etapa de saber no atragantarse. Es normal este punto de como de toser, de que sienta como que la comida se ve por otro lado y el mismo cuerpo reaccione. Ese todos tienen que pasar. Entonces el truco siempre es saber si está tosiendo no, es, no pasa nada. O sea, si tose, uh -huh. lo mejor es no intervenir. No querer meter la mano a la boca porque puede empujar más el alimento y hay, nada más a ver calmarlo un poquito y dejarlo toser. Cuando está tosiendo no hay nada atorado. Riesgo es cuando algo se atora. Entonces, sí. si yo le doy texturas adecuadas, no tendría por qué llegar a ese punto. Y es normal, los niños o a los seis meses pasan por ese punto en donde tosen y se atragantan con la comida y se enseñan, o al año o a los dos años. Pues ese punto tiene que pasar. Ese punto del desarrollo lo van a o vivir. Ya. Entonces, si yo lo atraso, lo único que va a hacer es que pues, a los dos años tengo problemas porque mi bebé descubre texturitas y quiere vomitar, no sabe cómo reaccionar, no se come la comida si no está entera. Entonces, sí hay que permitirle llegar a eso. Entonces, esto es lo que forma al final estos dos métodos. Realmente, así sí si me dicen como profesional, pues son un método que está de moda. Realmente es una moda. Pero sí tiene puntos buenos que podemos rescatar y debemos tomar porque nos abrió la puerta a ver la alimentación infantil de una forma menos restrictiva y devolviéndole al niño ese punto importante de aprender, porque a comer sí se aprende. Así es.
0: Y, y tienes que pasar por eso. O sea, eso es como un rito de paso. Pues, es como aprender a caminar. O sea, es que ay no mejor que no camine porque luego se va a caer y se va a lastimar. O sea, es la no, no. Y sí, estaba no pensando también bloquear. Sí, exactamente. Pero estaba pensando también como que es tan es, o sea, es como tan fácil. Ay, mejor le doy la galleta. Si le doy la galleta, se, o sea, se moja y se le va a desmoronar y entonces así ahí no le va a pasar nada. Porque finalmente se va a convertir como un puré y ah, y le están saliendo los dientes. Entonces así como para que ya sabes, esté mordiendo la galleta. Uh -huh. entonces, a ver, no, espérame, o sea, ¿Qué onda?
1: ¿Qué onda con este tipo de alimentos que les da mucho la Sí, y aparte, parte importante de los métodos, de estos dos métodos, es evitar alimentos industrializados y evitar alimentos eh, con azúcar y sal. También sí se parcan eso. Los métodos originales realmente en los artículos no siguen esta recomendación que hacemos de un alimento nuevo cada dos o tres días. O sea, realmente estos métodos es de, va, alimentos eh, tal cual de la dieta familiar, sin sal, sin azúcar y sin que sean procesados lo más natural posible, pero de la dieta familiar y vamos iniciando. Como sugerencia te dicen, bueno, no des alimentos de alto riesgo de alergia, puntos para que detectes, pero no es como uno a la vez, que uh -huh. ahí es donde podemos ir haciendo algunos ajustes dependiendo del paciente. Y en el BLIS si te dice desayuno, comida y cena, un alimento rico en energía, que puede ser como aguacate, algo que tenga el cereal que tenga energía, y un alimento rico en hierro, que sea la carne o que sea los cereales fortificados. la diferencia como tal. Eh, eh, como decíamos, bueno, pues al final la idea es permitirle al bebé comer. Entonces yo puedo también llegar a ese punto sin irme a texturas tan enteras, porque... Yo creo que les va a pasar a un montón de mamás. Si ¿eh? mamás conectadas, aquí nos podrán platicar. Pero a veces vemos estos videos y digo, qué padre, yo voy a iniciar así. Y entonces resulta que mi bebé al principio, pues, ni se pone, ni se lleva la comida a la boca. Si la agarra, la aplasta, juega con ella, no se la come. Es muy normal en estos métodos. Y de sí, se sí. empiezan a preocupar y a desesperar. Es y como... entonces
0: ahí que, ¿cuál es tu sugerencia? O sea, para las mamás cuando pasa eso.
1: No, Yo te no lo sugiero. Sí, es que no, no come nada y después de un tiempo estoy muy estresada. La verdad es que sí es muy útil individualizar, porque he tenido pacientes que con el eh, o sea el, el usar una papilla, se rehusan a comer, no les gusta que les metan la cuchara a la boca, se quitan. Entonces, sí, vámonos con el método Bliss, vamos intentando que él coma solito, que él toque la comida y funciona muy bien. Y también hay mamás que quieren intentar el método Bliss desde el inicio y no su bebé, no, como que, qué onda, qué es esto. Entonces, ahí sí es un poco útil empezar con métodos más, o sea, con un método más tradicional, con una textura de una papilla que no sea totalmente molida, pero un, así un platito un poquito denso, yo les digo como un puré de papa, no como yogur, como un puré de papa, que textura, dejarlo tocar, que no se pierda de esta experiencia de tocar el alimento, de olerlo, de probarlo también, y ir avanzando un poco a poco, y rápidamente pasan a comer como mixto. Entonces ya le puedes dar avena y trocitos largos de plátano y empieza a hacer como una mezcla de comer estos puntos de, a lo mejor inicié con más texturado y ahorita ya avance a texturas. Si yo permito que el niño toque, es muy <coughs> sencillo que él empiece a comer solito. La verdad es que le doy chance de que él solito experimente y pase a los más enteros y pasos. Ay, aquí me ando... No te preocupes. Ay, me Oye. pasa eso cada vez.
0: Perdón. No te aquí tenemos una pregunta. dice uh -huh. ¿Habría alguna tendencia a preferir Baby Led winning o Bliss, pensando en un bebé mexicano?
1: Como de una tendencia a preferir. No, o sea, una o la otra. No. O sea, realmente tengo. Sí, o sea, por, pensando en los requerimientos y todo en México, realmente <coughs> el DEI es como lo que surge después del baby let winning por el requerimiento de hierro. En este país y en otros, se ha demostrado que el consumo de hierro es muy bajo en los niños eh, al inicio, porque todavía cargamos mucho con el método antiguo en donde dábamos alimentos muy bajos en hierro los primeros meses. Entonces, ¿sabes qué? Inicies con verduras, un montón de verduras y luego un montón de frutas. Y a los siete, 8 meses estoy iniciando con carne. Cuando ese bebé entre los 4 y 6 meses ya se acabó su reserva de hierro. Entonces, si yo tendría que ver entre baby, let, mini y bliss, pues tendría que elegir el bliss realmente. Sí, eh, claro. Si hay que evaluar al bebé, que pueda, hay que platicar <coughs> con la mamá para que vaya viendo las habilidades de su bebé. Si sí está bien padre permitirle tocar y todo eso, pero si sí, yo ya les digo, bueno, sabes que si ya tiene seis meses y se avienta una semana en donde no se ha llevado la comida a la boca, hay que pensar en un suplemento de hierro o hay que pensar en los cereales fortificados como un método de alimentación. Se puede hacer como una unión. Yo suelo trabajar mucho así con los pacientes. Eh, por ejemplo, el darle una cuchara al bebé y usar una cuchara el cuidador sí, y no exacto. quitarle el plato de comida. Uh -huh. o sea, la verdad es que no se la llevan a la boca y no. O sea, se cae la mitad y chupan una no cuchara sucia, es normal. Pero Ajá. empiezan con esta habilidad. Quieren, las mamás me dicen: Es que estoy dando de comer y me quiere quitar la cuchara. Y digo, Dale una cuchara, cómprate dos, sí. usa una tú y medio le ayudas a comer al inicio. Y ese bebé pronto va a tener las habilidades necesarias para tomar los alimentos, llevárselos sí, a es la es boca. Como la, la, la
0: pizca, ¿no? O sea, de que pueda uh. recoger las cosas y empezar a ahí
1: y si ya también como de carne, o algo de de carne. Sí. exacto, y de hecho como... ya como 7-8 meses pasan súper bien a las texturas como pasta por ejemplo, y le digo bueno dale pasta codito, alguna opción de fusilli que el bebé ya puede seleccionar y, y para comer esto lo desarrollan los bebés si yo le permito tocar la mm. comida si yo le doy chance de experimentar con el alimento de este tiempo de jugar entonces es muy difícil lograrlo si yo tengo distracciones. Si yo decido, ah, pues le pongo tele, porque, ah, le pongo tele y así se distrae, está bobado, ah, le meto la comida en la boca y no. Si el bebé no está viendo, no está experimentando el tiempo de comidas, es muy difícil que logre ese avance. Entonces yo puedo recoger del Baby Ledwin y del Bliss este punto, permitirle comer en un ambiente adecuado, permitirle tocar los alimentos, ofrecerle variedades de colores, de texturas irle permitiendo explorar siempre con texturas que sean seguras pero si uh -huh. yo le doy este ambiente al bebé va a ser mucho más fácil que él se vuelva un niño que come bien un niño que sí, puede claro. comer por sí mismo y también siempre bien
0: que bien. tiene como mayor habilidad de comer diferentes alimentos que eso Alimento. es lo que queremos
1: es lo que queremos ese es el punto de la alimentación complementaria yo le digo realmente uh -huh. si fuera nutricional yo te diría no pues sabes qué te doy una de hierro, le cargamos claro. un poquito de calorías y ya la fórmula claro. ni problemas tendría. O sea, si yo nomás doy fórmula, pues te doy una fórmula con más hierro y con más calorías y ya claro. te cubre. Pero el punto realmente importante de la alimentación complementaria es educacional. Entonces, sí, digo, te claro. tienes que pensar qué quieres lograr a largo plazo. Qué quieres cuando tengas un niño de dos años, de cinco años, de diez años. Entonces, eso me permite tener más claro el camino que voy a tomar. Entonces, yo ah, tengo un dentro niño
0: de... que sí, coma diferentes alimentos, que le guste probar las cosas, que no tenga miedo de, ah, no, es que eso se ve gelatinoso, sí. es ola o que no tenga esa, porque las mamás que finalmente, para, para, después de los dos años, no le han dado, eh, o sea, le siguen dando alimentos sin textura, van a tener un bebé que no va a querer probar absolutamente cosa, o sea, si sí porque está crunchy, crunchy, si sí porque está gelatinoso, si sí porque está más ácido, más o sea, desde sabores hasta,
1: ¿no? Sí, además sí es verdad que estos métodos nos permiten como separar los alimentos que lo puedo hacer medio aplastado leo la preséntale diferente a veces la manzana puede ir cruda y otros días puede ser cocida, la puse pues, con la avena, va diferente diferente textura, y preséntale a veces el pollo y la zanahoria y a veces el pollo y la zanahoria junto. El problema del método tradicional como tal, el que usábamos hace años, es que te daban todo mezclado, ¿no? Todavía los alimentos comerciales de bebé vienen sí, así claro. de pollo, zanahoria y calabacita, y sabe a todo, a y todo y a nada. Sí, es ¿No? o sea, todo junto. Y entonces digo, realmente ese niño no va a crecer para comer una mezcla de todo. Tiene que ir comiendo separado. ¿Puedo yo hacer mezclas después? Pero, pues primero, como que separadito, para que vaya viendo a, a qué sabe la aguacate, qué sabe la fresa, qué sabe pollo. Claro. Pero
0: todavía tiene, o sea, eh, o sea me estoy imaginando una mamá, que eh, todavía dice, bueno, ok, medio le doy este pedazo de calabacita que decía, ¿sabes? Y ya no sé si me hace el modelo y el tamaño y todo. Pero una hebra así de pollo, o sea, porque aparte uh. ya también, o sea, ¿Sabes? Como me alimentaron a mí, pues a mí no me daban ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, o sea, te vas a dar una hebra de pollo, se le va a atorar, o sea, ya hablaste ahorita también de la ciencia, pero bueno, ¿con qué alimentos entonces, si voy a explorar, o sea, usar el Baby led Winning o el Bliss, ¿qué alimentos estarías como escogiendo usar en principio?
1: Sí, eh, tal en el bliss, pues si nos tendríamos que ir a carne que sea ligeramente triturada o a hacer tortitas de carne que se desbaraten fácilmente, de pollo molido, de carne molida, que sea una tortita del tamaño del puño. Siempre la regla es como que el puño de mi bebé lo pueda tomar a lo largo para que lo pueda agarrar y medio arrancar algunos trocitos. Y la uh -huh. textura es tan blanda que yo al probarlo, que la idea es que la mamá la pruebe también, lo pueda desbaratar sin morder, o sea, solo entre lengua y paladar, yo puedo ir desbaratando el alimento. Hay alimentos que se prestan mucho a eso, que nos dan mucha chance de avanzar a esas texturas. Por ejemplo, el huevo. Un huevo eh, revuelto, claro. justo, sí. le digo, me, traten de meterlo en los primeros alimentos. En esta sí. nueva de cuatro alimentos, o sea, de los alimentos de los cuatro grupos, de una fruta, una verdura, una carne, traten de meter el huevo dentro de esos seis meses, el, el, entre los seis y los siete meses. Para que ese bebé tenga esa habilidad de la textura, porque el huevo, la pasta, el arroz cocido, la avena cocida, son texturas que fácilmente el niño puede tomar con el puño y llevarse a la boca. Y sí, son texturas no sí. enteras. Y aparte, en la mano, se ensucian, sí se van a ensuciar. Sí, sí. Les digo, sí, compra fuego sí. de fácil limpieza.
0: Como le decía sí. yo a Vanessa Hernández, perro, perro seguro abajo, sí. ya sabes, para que. Recoja todo, pero.
1: A ver, los niños son súper ya lo que no les gusta se lo avientan. Sí, sí <risa>
0: es, exacto, pero es que si no es un cochinero, pero bueno, finalmente pues
1: es parte de, de ser mamá y tener un hijo y es y, y no es un y... No, pero sí es un costo que conviene pagar, o sí. sea, ese de edita, porque siempre les digo, todos hemos visto a ese niño en el restaurante que anda corriendo en las fiestas familiares o tenemos el sobrinito y la mamá anda con el plato detrás de él. Ay, Yo no. creo que era más común. Todo desde que la cuchara en la boca y el chico sigue corriendo. Y la, y la mamá hasta que se acabe la sopa y así. Y ese niño no se sienta a comer. La finalidad de estos métodos, que al final, si yo decido iniciar con el método tradicional e ir avanzando poco a poco, la finalidad es la misma, es establecer estos tiempos de sentarse a comer hay que incluirlos sí. en la comida familiar. Los niños aprenden si te ven comer. El Así niño eh, a los seis meses les digo te quieren imitar. Ya los niños sí. ahorita a los seis meses se ponen el teléfono, te quieren peinar, te ven y quieren tomar agua como tú estás tomando agua. O sea, quieren hacer lo que nosotros hacemos. Si yo aprovecho esa ventana conductual. de oportunidad, tengo buenos
0: resultados. No, totalmente. Y fíjate, conductualmente todo el día me están preguntando, no, ay, ¿cuáles son las estrategias que yo puedo usar para modificar la comida? O sea, una de las más importantes es el modelo, la imitación. Sí. Entonces, o sea, sí, claro. si te van a ti y están viendo también, o sea, porque te puedes poner al tipo que si está comiendo también tú a comerte las verduras que se están viendo, por ejemplo, y en la mesa familiar, con el sí. con el cuchillo, perdón, cuchara o tenedor, pero también, o sea, podría ser hasta con la mano, ¿no? O sea, un pico de gallo lo que sea que estás comiendo o algo. Y los niños te van a invitar y van a ver que pues, sí. tú comes todas esas cosas y por lo tanto lo van a tomar como
1: una,
0: pues, un hábito por el resto de su vida.
1: Que finalmente sí, o sea, eso es algo que están aprendiendo. De hecho, muchas mamás me dicen como, oye, batallo muchísimo. Mi bebé, pues nunca le di baby y no agarra el bibi y no puede agarrar el bibi y no quiere el vaso entrenador y yo no sé qué estaría. Y le digo, ok, entonces él me dice, ah, no, bueno, le he dado traguitos de la botella de agua porque me ve y la quiere. Y, de, y le digo, bueno, pues ya, pásate a la boca completa, o sea, no necesitas uh -huh. esto que nos enseñaron de tienes que seguir, el, tiene que, no, pásate directo a, a lo que te ve hacer tu bebé. Y si aprovechamos bueno. ese tiempo, a, tenemos muchos beneficios porque si él se enseña a comer, sentándose a comer, respetando el tiempo de comida. Eh, experimentando y jugando con la comida puedes tener un niño que al año o a los dos años le sirve su plato de comida y él se sienta y come y es maravilloso, ves en los pacientes y te mandan dicen, los... papá mira, ya le dimos esto está comiendo y se sienta y el niño se pone contento de ver su plato de, ay, qué rico, voy a comer si sí, no metemos mucho la mano en eso porque tampoco eso de estarlos limpiando de estarlos ayudando les afecta este yo querer como, si ya lo tiene en la boca como, llévatelo, llévatelo o sea, si yo me meto demasiado en eso, no va a funcionar. Entonces, al final es eso. Yo les decía, los métodos Baby win y Bliss son algo que actualmente realmente pues, es una moda como tal. Nos falta mucho, eh, mucho estudio para verlo, pero nos abrieron el camino a esta alimentación perceptiva y al devolvernos, el permitirnos ver la señal de hambre y saciedad de mi bebé Así y el es. poder saber en qué punto yo ya no debo insistir, en qué punto le puedo de, ofrecer, qué alimentos le gustan. Y entonces tú descubres, si le ofreces variedad grande de alimentos y dices, mira, le encanta el aguacate, mira, es bien bueno con la lentejas. ¿Sabes que Como que la calabacita, mm, me cuesta un poquito de trabajo, pero me da chance de conocer sin que alguien me diga, tanto de calabacita, tanto de manzana, tanto de pollo. O sea, me da, me devuelve a esto natural que tiene que ver con el permitirle al niño sentir sus señales de hambre y mm saciedad -hmm. que yo creo que años anteriores habíamos perdido. Y fíjate, una cosa,
0: Ale, que me parece también importante en este tema, o sea, de la, la perspectiva, es que, es, o sea, a la hora de estar permitiéndole que pueda comer a la hora que sea, o sea, que esté comunicando y sintiendo las cosas, y que el niño te va a decir cuáles son sus señales de hambre. O uh -huh. sea, te va a estar diciendo... Quiero seguir comiendo, sigo teniendo hambre, y luego de repente va a dejar de comer, ¿verdad? Y entonces, ya que deje de comer, entonces, pues, eh, no estás insistiéndole, y por lo tanto, también siendo tú un factor ambiental, de alguna manera está como irrumpiendo con su propia capacidad de, de autorregularse. Sí, y de tiene
1: como deber de comer. Sí, sí o sea, se ahí es. no que ahí, Sí, que... y hay no vale es esto. esto. Sí, reconocer porque... tus
0: señales de hambre y saciedad sí. desde que naces, o sea, para que entonces, sí. o sea, ya luego no estar teniendo estas broncas, pues me forzaban la comida o me... O, o, es como, después nos dicen, no, o sea, te tienes que acabar todo lo que estás... Pero es, es, eso no empieza cuando estás ya más grande y acabas claro. de todo lo que está. O sea, empieza desde que estamos, o sea, hasta dando pecho. Estás desde el principio diciendo: eh, Ándale, come más, come más, ching, no se habrá llenado, ¿verdad? O sea, come más. Luego, ten la cuchara, ten, come más. O sea, finalmente, pues, a mí también me gusta, pues, como método más, como más intuitivo, pues, de, comer, de una manera más intuitiva, y aprender a hacer como
1: más importante desde Sí, de hecho, eso es, creo que eso sí es súper importante que rescatemos estos métodos profesionalmente habrá personas, habrá nutriólogos que estén en pro y que estén en contra. Yo creo que se debe hacer una, algo muy individual, o sea, sí ver mucho la, la actitud de cada bebé y podemos adaptar partes de ambos métodos, pero en todos los bebés permitir esto, que es de la alimentación eh, perceptiva, darles esas señales y también darnos chance de conocerlo, porque sí, como dices, y yo me acuerdo mucho de todos los temas que tú trabajas, cuando veo bebés, porque desde el inicio en lactancia puedes notar cuando un bebé le interesa comer quiere comer todo el día. Y el otro bebé que meh, la verdad es que está, le tienen que andar ahí con que despiértalo, ofrécele frecuentemente a este bebé por él fuera ni se acuerda de comer. O sea, sí son bien diferentes y en alimentación lo vemos igual. Ese bebé uh -huh. que se come todo, que es súper interesado, que ve lo que estás comiendo y quiere comer. y está el otro, que es como que un mmm, agarro, pruebo, no tanto, y entonces ahí podemos individualizar las recomendaciones. Los nutriólogos podemos eh, decir, ok, este bebé que le encanta comer, pues nos vamos a una dieta que a lo mejor no necesita tantas calorías en poco volumen, eh, a lo mejor le puede estar ofreciendo solamente frutas de colación, y a un bebé que le gusta comer menos, que le muestra menos interés, que a lo mejor es como que ah, le cuesta un poquito y no le echa tantas ganas en eso, pues sí si le ofrezco alimentos más ricos en calorías, le damos ciertos consejos a la mamá, para que respetando esa parte que es natural en su bebé, que es su comportamiento alimentario natural, pueda tener una alimentación completa. Y si esto pues crece a estos métodos, lo hemos estado retomando los profesionales. De, al final, que las mamás no se sientan mal, sino porque, yo no sé, pues sí, se pone de moda. Veo los videos y digo, ay, yo quiero que mi bebé haga eso, y si no lo hace, siento como que no estoy cumpliendo como mamá mm -hmm. bien y no es necesario que yo me frustre con eso puedo adaptarme siempre pensando en ir avanzando la verdad es que he tenido un montón de pacientes que inician con este método y no aunque no no tose, no no escupe los trocitos no puedo y se van un poquito más triturado inician unos días con un poquito más triturado y el niño disfruta mejor comer se relaja la mamá empieza a fluir todo mejor y a los ocho o nueve meses ya están con trozos grandecitos y al año te comen solitos perfectamente. Entonces sí podemos irnos adaptando y está perfecto sin tener que tomar como tal uno y o sea, ir, ir viendo que le funciona a mi bebé. Y como dices, o sea, muy individualizado. Oigan, no es sé si
0: eh, ahí te han estado mandando muchos corazoncitos o sea, que te gusta mucho la plática, pero no sé si alguien tenga también alguna pregunta que le quiera hacer a Ale, o sea, ahorita que la tenemos aquí, que es la experta, también, este ¿cómo se llama? O sea, decirles que, eh, bueno, está ahí eh, y les voy a dejar obviamente su, eh, su Instagram y todo para que la puedan este, conectar, para que se puedan conectar contigo y que busquen la gente que necesita cualquier recomendación este sobre cómo introducir el los a, a, a los bebés pues, en esta etapa, eh, si están interesados en saber más sobre Baby Ledwini, etc. No sé si quieras ahorita, Ale, como ir medio cerrando o dando el, así como un breve resumen o resumiendo la práctica sí. de hoy ¿Cómo ves? va
1: Sí, pues como tal, eh, Baby Ledwini y Nibelis son métodos eh, que han estado de moda en los últimos años, que tienen muchos puntos importantes, que sí tenemos que rescatar como profesionales de la salud, y es importante que tomemos, pero siempre hay que hacer algo individualizado para poder tener eh, todos esos beneficios y los riesgos que puedan presentarse, y que los niños reciban la alimentación de una forma que los permita disfrutar comer. Entonces sí podemos hacer eh, este método, que no nos estresemos por guiarnos de una u otra manera, y yo creo que sí les diría a las mamás que la verdad es que yo sé que buscan hacerlo todo súper bien, pero no tiene por qué la alimentación causarles estrés, que no se no sientan es... solas y desesperadas. Sí, es súper difícil. Yo las veo llegan y es que no sé si come cuánto come, no sé si lo estoy haciendo bien. Muchas llegan y, ah, estoy súper mal, lo hice muy mal, ya eh, cometí muchos errores. No pasa nada. Que ustedes siempre en la alimentación piensen a dónde voy. Si yo quiero que mi bebé coma sólidos, pues no le voy a dar solamente picado tengo que ir avanzando y buscando la manera de lograrlo. Si yo quiero que mi bebé coma por sí mismo, pues no lo voy a distraer con la tele. Voy a permitirle tocar. Se va a ensuciar, pero luego va a aprender. Entonces, yo pensar, ¿qué quiero a largo plazo? Si yo quiero que coma muchas frutas y muchas verduras, pues en la casa va a haber muchas frutas y muchas verduras y le vamos a ofrecer constantemente eso. A lo mejor habrá días que se las coma y días que no. Pero si eso es lo que hay en exposición constante, vamos a lograr buenos hábitos a largo plazo. Entonces, siempre pensar como a largo plazo. Si en un punto están perdidas y si dicen, ¿sabes que Ya no, si mamá, papá, la familia se siente como que, híjole, ya estamos viendo y me está costando trabajo y no estoy seguro. Si busquen a, a un profesional, si no se sienten seguras, todavía nos falta mucho en actualización en general a muchos profesionales. Me refiero sí. a que a lo mejor su pediatra puede ser un muy buen pediatra, pero a lo mejor la última actualización de nutrición que tomó fue hace muchos años y no se sabe estas nuevas introducciones de alimentos que son alergénicos que no hay que tardar más del año que le falta la mejor información que sería importante entonces si yo no estoy tan conforme y digo híjole a lo mejor quisiera intentar ver otra manera, creo que no me está funcionando cómo vamos, si busquen a un profesional, que busquen un nutriólogo infantil para que les pueda ayudar a guiarse y lograr esas metas a largo plazo
0: sí y yo creo que sabes que Ale ahorita que dices eso se me viene la sensación de que pues, hace muchos años era todavía como el terreno del lactante, sabes, era nada más del pediatra y psicólogos, pues medio sí empezábamos ahí y sí trabajábamos en esas áreas y todo, o sea, yo hice mi maestría en medición materna años, ¿sabes? y todo era aquello, el desierto, ¿verdad? o sea, era como el pediatra y nada más, y ahora realmente o sea, yo creo que yo creo que también los pediatras están abriendo mucho más, también sí. a invitar a biólogos a colaborar con ellos. Finalmente estamos de alguna manera trabajando mejor y más multidisciplinariamente y eso sí se necesita. Porque pues los sí, pediatras también tienen como padre. su trabajo, ¿no? O sea, su trabajo de crecimiento y desarrollo y nosotros es estar poniéndole
1: mucho más atención a estos temas. Sí, de hecho muchos pediatras ya derivan, te sabes que un mejor y te va a explicar y sabe cómo y te admira mucho, pero es verdad que a lo mejor algunos todavía tienen como este consejo viejito de estas hojitas, de tienes que darle, este, tienes que darle aquello, entonces no pasa nada, no quiere decir que sea un mal pediatra, no, a lo mejor en alimentación no se ha tomado el tiempo de actualizarse, entonces no pasa nada, si entonces busco como a ver, bueno, no me siento tan conforme de cómo vamos, no, pues vamos a buscar otra opción no hay ningún conflicto con eso. Exactamente.
0: Pues perfecto. Oye, Ale, pues muchísimas gracias. Entonces nada más si nos a seguir
1: Instagram, ¿cuál es? Sí, uh, creo que por aquí está compartido. Es Ale Chaboya, Chaboya con V y con Y, M, X. Ahí me pueden seguir. Está bien nuevo. O sea, la verdad es que todavía nos falta mucho trabajar un poquito para subir pero voy a estar subiendo, ese es mi propósito del año, ya ponerme un poquito más en redes, ¿sabes? Estaba un poco ocupada y en otras, pero es <risa> en entonces todo se va vale. a Sí, no, Feliz ya les a estar mejor por ahí.
0: Qué bueno, Ale, vale. vale. y muchísimas gracias, ¿eh? A ver, Anel, aquí si sí, también falta en gracias. las guarderías, así nutrición, sí, Anel, ciertamente, sí, pero mucho, mucho falta. trabajo ahí también. Por sí, todavía nos falta ahí mucho. Y, y váyanse don't. también a escuchar, ya, ya subí a redes este, el live que hicimos con Anel el otro día, así es que también para que vayan a escuchar este, los temas sobre los lactarios y todo. Y no olviden también después, ya que suba esto a las redes, dejar también sus comentarios, y compartirlo y compartan este video también con personas que creen que les vaya a servir. Y bueno, pues nos vemos a la próxima, Ale. Muchísimas gracias. gracias. Y pues nos seguimos nutriendo. Hasta luego
1: y adiós a todos. Hasta luego. Bye. Bye.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.